0: 大家好，我是威尼斯摆渡人。今天的这一集呢，想跟大家来聊一聊近期的市场。因为开年之后 ，A 股基本上算是气势如虹。如果算上2020年的最后两个交易日，上证指数已经连续六天收出了阳线。整个上证指数的点位从3350点已经上涨到了3576点。而创业板指数更是从 2,828 28点已经上涨到了 3,162 点，所以呢，不管是大盘蓝筹指数，还是代表着成长的创业板指数，在过去的这六个交易日，应该说都表现不错，唯有科创板的表现稍微的差一点点。有很多朋友呢，就有点想不通，或者说在去年一度比较看空今年春季行情的这一些。大 V 或者说这些专家们，可能对于目前的市场都有点搞不懂状况了。尤其是呢，在过去的这几天，实际上市场上面的绝大多数股票都是在下跌的，真正的出现了明显的二八效应，也就是只有百分之二十的股票在涨，另外百分之八十的股票都在跌。但是回过头来，指数却节节攀升。今天呢，我也看到有不少人留言问我说：“老师，为什么绝大多数的股票都在跌，但是指数还能涨？”其实这就涉及到一个权重的问题，说白了，也就是市场上面很多占有指数较大权重的股票，在过去的这几个交易日涨幅都相当的不错，而那些相对而言没有占据那么多权重的那些股票表现都比较的差。其实呢，在过去哈，大家经常诟病 A 股的，经常说的是指数老是不涨，但实际上呢，其他的板块都在反复的轮换。大家在中间，在指数没有涨的情况之下，实际上还是能够赚到钱。而在过去的这段时间，如果大家是去做个股的操作，估计心情都会比较的郁闷，因为亏钱的概率非常的大。但是如果大家是做基金的投资，应该心情都相当不错。而市场的连续上涨呢，反而让很多的朋友们变得没有那么多自信了。最近在后台我接到很多人的留言，经常会问到我的就是老师。这样子的上涨觉得很危险，觉得提心吊胆的，到底应该怎么去看待后市？有时候呢，我说哈，人的心理真的是非常非常奇妙的。碰上市场不好，一路在跌的时候，大家也觉得不放心，担心会跌得更多；但是碰到市场涨的时候，大家好像也每天都觉得没有底，越涨反而觉得越不放心。那如果是这样子，其实就意味着什么？意味着投资已经开始影响你们的心情，影响你们的生活了。我一直跟大家强调的就是，投资是为了让生活变得更好。如果你一直有这种担心，不管是涨还是跌，你都觉得担心，都觉得非常的不踏实的话，实际上这已经充分说明你现在所做的投资，你现在所持有的这些投资品。包括基金也好，包括股票也好，实际上已经超出了你的风险承受能力。所以我还是要劝一下大家伙，千万不要去做那些超出自己风险承受能力的投资，因为如果你做了，市场出现极端变化的时候，你是没有办法冷静的去面对的，你是没有办法去坚信或者说坚定自己曾经认为自己坚信的那一个未来的。对于中国 A 股的将来，其实我在过去已经数次的强调过，我是坚定的长期看好，因为我们的经济转型，我们的创新经济是需要资本市场来作为直接融资渠道，解决这些初创型企业来获得资金，以及这些 VC 跟 PE 最终有一个合理顺畅的退出渠道，要完成这样一个非常重大的战略任务的，所以在这样的。背景之下 ，A 股将持续的得到政策的呵护。不管大家承不承认，我们的 A 股仍然是一个政策市，并且呢，在居民的财富逐渐的从房地产以及银行理财产品开始转移搬家到资本市场作为投资的这种资金来进行储备的过程，其实才刚刚开始。因此呢 ，A 股市场一方面有政策的这种加持，另外一方面。其实有海量资金未来竞争进入市场的这样的一个趋势在，我们对于未来的市场根本就不需要有过多的担心，而且更重要的是，我们的注册制也在逐步的落实，我们的退市制度也慢慢变得常态化，所以整个 A 股未来会更加偏向于理性，更加美股化。虽然这个过程不会说一蹴而就，它应该是个长期的过程，但是至少我们对于长期的将来应该说。不用存有任何的怀疑，而短期之内之所以出现如此的二八效应，那涨的这百分之二十，涨的这少数的股票，其实说白了，大家都认为是机构的抱团股。那机构抱团什么时候这个抱团会结束？我告诉大家，这个还真的不好讲，因为毕竟现在抱团的这些股票，这些上涨的股票，本身确实也是将来有持续业绩增长可能的股票。虽然现在它的估值已经被炒得非常非常的高了，从估值角度上面来说，随时都有可能出现估值回归、挤泡沫的这样的情形。但是你不得不承认的就是，哪怕有朝一日它真的跌了，真的挤泡沫了，回过头来过几年之后，你会发现最终涨上去的、最终再创新高的，可能仍然是这些现在在涨的少数股票，因为随着机构投资者在市场中间占据更大的主导。也比如说，今年开年之后，公募基金新发的已经募集超过了500亿的资金。那么，作为机构投资者，未来他们的选股其实都带有类似的逻辑，而且他们的选股不会说凭情绪去做相应的选择，而是愿意去用长期的时间来抵消估值上面的这种溢价。他们坚信能够在长期的优质赛道中间，哪怕现在贵了一点。但是至少长期看起来更加的安全，这其实也是之前在直播中间我有一直强调的，就是如果我们要选贵的比较好的东西和便宜但是不那么好的东西，其实作为绝大多数人来说，一定都会选前者。这也是现在整个市场之所以出现这种现状的一个根本原因。所以呢，你说估值的这一种调整，估值的这种挤泡沫，到底会不会发生？我觉得短期没有人能够预测。从逻辑上来讲，随时都有可能发生。但是，正像我说的，未来哪怕它调整之后，过几年真正涨上去，真正还能够再创新高的，仍然是这些看上去被高估的好公司、好股票。所以，作为普通投资者而言，我们既然不具备这种判断短期市场、猜涨跌的能力，那为什么？不暂时去忽略它，坚持我们的分批扣款，只要到达了止盈线，果断的进行止盈，不要让市场的这种波动而干扰了我们正常的生活，影响到我们的心情。我觉得这才是我在喜马拉雅节目中间一直反复强调，希望大家能够掌握的这样的一个基本的投资心态和投资逻辑。所以呢，短时间的涨跌，我必须要告诉大家，我自己也没有那个能力去猜，只不过。我们现在也在担心市场会不会随时出现估值上面的这种回归，但是站在更长期的角度，其实现在的这种波动对于长期投资者而言，其实都是可以暂时忽略的。今天我还做了一只深圳一百指数基金定投的止盈，也就是2015年一直定投，它现在到达了我年化百分之十的止盈线，所以我做了止盈。其实未来它有可能还会涨。但是对于我来讲的话，我给自己设定了投资纪律，设定了止盈的纪律，到了我就严格的来执行下来。未来真的涨了，我也觉得自己不吃亏，毕竟我赚到了自己的目标。如果未来跌了，其实我也不一定会觉得庆幸，因为我的定投仍然在持续，我未来这种定投定期的扣款仍然在进行中。所以还是那句话，我们必须要搞清楚自己要的是什么东西。灵魂四问，灵魂四问，建议大家一定要问清楚自己，千万不要贪婪。同时，一定记得不要去选择那些超出自己风险承受能力的产品和投资方式，以及仓位的高低。投资是为了让生活变得更好，一定不要让投资成为生活的负担。如果你现在觉得天天提心吊胆，请你减仓，减到让你。可以平平稳稳地看待每天涨跌为止，这才是适合你的投资方式跟投资的仓位，切记切记。